0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge IMDb Top 250 hier bei uns bei Planet Film Geek und ich habe Lee dabei.
1: Hallo, mich gibt's immer noch und ich habe das Gefühl, diese Intro gibt's immer wieder zu oft von mir. <lacht>
0: <lacht> oh ja, viel Spaß. Den gibt gibt's übrigens auch, der hier gerade vor sich hin. Ah, ich mein, same
2: old, same old. Ich bin wieder da. Same
0: old, same old. Der hängt hier halt rum. Ne? Ja, ja.
2: Der, ich habe, ja. ich habe nirgendwo sonst, wo ich hingehen kann. Also.
0: No. Ja genau deshalb redest du einfach hier. Ja. Okay. Korrekt. Schön, aber schön zu dritt hier wieder aufnehmen zu können. Das <lacht> ist äh, ach, toll.
1: Ha, ich ich glaube für unsere alten Zuhörer, die Game of Thrones gehört haben, kennen das Trio. Sonst hm, für den Rest, ja. die neu sind, äh, ist das was <lacht> Neues. What? <lacht> 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 es ist spät.
0: Okay. Ja wir. Wir reden auch über einen, einen persönlichen Favorite äh, das Schweigen Echtlich. der Lämmer Silence of the Lambs äh, 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 1991 von Jonathan Demme mit Jodie Foster Anthony Hopkins Lawrence A. Bonney und anderen Menschen vielen anderen Menschen.
2: Äh, ich äh, habe bei den Schauspielern um da gleich mal Fett grätschen und über was anderes reden zu reden als den Film, was ja das ist, was wir hier tun. Ja. Ähm, ich habe festgestellt, der, der ihren Vorgesetzten spielt, ähm, ist derselbe Typ, der in den Marvel-Netflix-Serien Stick spielt. <lacht> das das, das war Ahnung. so ein bisschen so mindblown, wo ich das heute äh, festgestellt habe. Ähm, aber vielleicht ich bin ich da alleine.
0: Welchen du meinst, aber okay.
2: Nein, ihr Vorgesetzter, der sie der, da der, 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 auf den Crawford Fall ansetzt. Heißt er Crawford heißt Crawford, genau. Crawford. Wen spielt er? In, in, in Daredevil, Stick, oh, der ja, Typ, stimmt. der ihn trainiert, ja, der ach, ja. alte
0: Grizzled-Typ. Ja, 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 tatsächlich. Hätte ich Holy nicht wiedererkannt. Shit. Holy shit. Ne? Okay, ja, ja ja genau, der ist Daredevil, der, ja. der, der, alte, der alte Wichser. <lacht> genau, ja, mhm. der. Ja, Stick, genau, ja. Okay, cool. <lacht> ähm, Continue, please. Danke für diese Trivia, Joe. <lacht> Mag jemand kurz was zum Plot erzählen? So, oder soll ich wie machen wir es? Ach, du,
2: du machst das so schön, mach doch ruhig. Okay,
0: ja gut, also es geht um äh, einen Serienkiller namens, äh, dem man den Namen, äh, der, äh, Gott, was ist denn los mit mir? Buffalo Bill gibt, <lacht> äh, der ähm, aufgespürt werden soll von einem FBI-Ermittler-Team, dem auch die junge Trainee äh, äh, Clary Starling angehört, die von Jodie Foster gespielt wird und die wird von ihrem von ihrem Vorgesetzten äh, Ist es irgendwie so ein Psychologieprofessor, glaube ich? Zu äh, Wird für ihr psychologie zu äh, einem ehemaligen Serienkiller, zu einem anderen Serienkiller, der aber auch behavioraler Psychologe ist, äh, geschickt. Nämlich Dr. Hannibal Lecter. Mhm. Der bekannte, die bekannte Figur, die man mittlerweile eigentlich kennen sollte aus vielen anderen Filmen. Und äh, der wird gespielt von Anthony Hopkins. Und ja, es geht eigentlich zur Hälfte darum, wie die Beziehung zwischen ihr und Annibal Lecter sich entwickelt, und zur anderen Hälfte darum, wie sie diesen Serienkiller aufspüren. Und yes. auch so ein bisschen aus dessen äh, Modus operandi wird, wird erzählt. Und ja, es ist generell ein gutes Porträt von Serienkillern. Mhm. Ja. Lee, du hattest den Film schon mal gesehen, glaube ich.
1: Ja, es gehört <lacht> sogar zu meinen Favorites of All Time. Ja, also, was soll ich da sagen? Klasse Film, das ist mein Lieblingsfilm, also einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe einfach die Beziehung ähm, zwischen Clarice Starling und Hannibal Lecter. Auch einfach allein, wie er ihren Namen sagt, ist mhm. einfach nur... Man kriegt die Chills und einfach, wie sie miteinander reden, ist einfach... Also ich meine, man kann nur die zwei im Film angucken, wie sie miteinander reden und es wäre Film genug für mich. Mhm. So, Hannibal ja. Lecter ist einfach der Hammer. <lacht>
0: Es ist ja auch äh, interessant, die, ähm, die, die beiden haben sich auch während, während der ganzen Zeit am Set, also vor allem sie hat so ihn gemieden, weil sie Schiss vor ihm hatte, weil er sich so sehr in diese Rolle reinge, reingefuchst hat. Ja, das kann ich mir Und, vorstellen. Also er hat er hat sich so hart in diese Rolle rein, rein. Äh, versetzt. Das war halt wohl irgendwie so seiner Ansicht nach so das, das, der, der letzte Versuch, noch ein A-Lister in Hollywood zu werden und es halt einfach
2: nochmal irgendwie zu versuchen, Oscar zu gewinnen. Ich meine, erfolgreich. Erfolgreich, ja. ja. Ist ja auch irgendwie einer der Oscars für, also ein Best Supporting Actor mit, mit der wenigsten Screentime. Also es ist nicht die wenigste Screentime. Ich glaube, das war To The Dungeon in Shakespeare in Love. Jesus wenn ich, wenn ich mich nicht täusche, korrigiert mich, wenn ich falsch liege Aber ich glaube, Anthony Hopkins ist irgendwie 16 Minuten in dem Film Und hat den Oscar bekommen Ich glaube, Judy Dench ist in dem, in dem für den sie gewonnen hat, 8 Minuten oder Irgendwie so Aber es ist so auf jeden Fall einer der Oscars, der für die wenigste Screen Time gewonnen wurde Tatsächlich Also trotz der wenigsten Screentime,
0: ja Er ist nur 16 Minuten in diesem Film
2: Er ja, ist echt wenig im Film zu sehen 16 das oder 20 oder so, ja Fühlt sich nicht so kurz an. Mhm. Verrückt. Das ist der Eindruck, den er hinterlässt, wofür er den Oscar gekriegt hat.
0: Ja, du hattest ihn auch schon mal gesehen, vermutlich, doch.
2: Oh, schon einige Mal. Ich kann gar nicht sagen, wie oft. Wir hatten okay. ihn ja auch schon mal besprochen für Back to the Oscars damals, als mhm. es das quasi noch gab. Und deswegen, ich weiß nicht, es wird sich bestimmt ein bisschen überschneiden, wer, wer, wer das damals gehört hat. Aber nee, ist mit einer der Filme wegen denen ich so in meiner Jugend dann so eine, also ich hatte ja so eine Horrorphase und dann wurde das so eine Thriller, Murder, Blah, phase unter anderem eingeleitet durch diesen Film. Und ich habe ihn jetzt, also ich habe ihn schon so oft gesehen und habe ihn heute auch nochmal gesehen und habe mir davor so gedacht, ja eigentlich muss ich ihn nicht, eigentlich nicht nochmal anschauen. Ich kann eigentlich auch so über den quatschen, aber ich habe tatsächlich, ähm, Lustigerweise, also man entdeckt irgendwie immer neue Sachen. Also es gab Szenen, die ich heute gesehen habe, an die habe ich mich nicht mehr erinnert oder zumindest den Teil nicht mehr erinnert. Aber er ist halt äh, grandios gemacht. Ähm, vor allem die letzte halbe Stunde ist halt einfach eine, eine absolute Meisterklasse, was, was vor allem schnitttechnisch halt hochinteressant ist. Äh, da hatte ich in Back to the Oscars auch drüber geredet, über die Szene, wo die, das FBI am, am falschen Haus steht und mhm. äh, aber es ist im Keller bei Buffalo Bill klingelt und dann am Ende Jody Foster vor der Tür steht und so weiter dieses dieser also die die Spannungsschraube die da immer rein durch den Schnitt einfach so krass angezogen wird und dann auf den Kopf gestellt wird das ist einfach ist so gut und ich ja ich das ist auch klasse mit wie viel dieser Film auch davonkommt. weil er ist schon hm. schockiert in seinen ja durch in, in diesen paar wenigen Dingen die er tut wo du dir denkst so what Jesus und ähm, ja. auch, auch dafür liebe ich ihn irgendwie.
1: Ich glaube, ich kann mich noch erinnern er, äh, an das erste Mal, wo ich den Film gesehen habe und die Szene. Es war einfach nur mind blowing So, hm. was? Das war, das war echt gut gemacht. Und auch, äh, wo sie im Dunkeln rumirrt und yes. er sie durch die Night-Vision-Brille beobachtet.
2: Ja, 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 ja. Übrigens sehr geil auch äh, 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 Parallele zu, ähm, wie hieß er, Don't Breathe, der vor ein paar Jahren rauskam, der eine ähnliche Szene hatte, was eine geile Homa Hommage dran war und äh, ebenso effektiv funktioniert sich, hat für mich. Der fühlt sich auch manchmal
0: ähnlich an. Ja, mhm. ist
2: wahrscheinlich wegen dieser Szene. Wahrscheinlich habe ich deshalb so, das so, ja. Ich meine, das ist, ja, ein, eine, eine klare Assoziation auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, genau, also ich, um das jetzt zu kompletieren, ich habe ihn auch schon ein paar Mal gesehen vorher äh, und tatsächlich war das einer meiner ersten Albtraumfilme so als kleines Kind, weil ich okay. irgendwie mal so eine, so eine Serie gesehen habe, oder nicht eine Serie, aber halt so ein, so ein Einspieler auf irgendeinem Kanal, auf irgendeinem Sender, so die zehn gruseligsten Momente aller Zeiten. Und da war halt dieser Moment dabei, wie Hannibal Lecter vor die, vor die Leute da gekart wird mit seiner Maske auf. Und das ist eigentlich gar nicht so gruselig wie der Moment, wo, wo sie ihn zum ersten Mal äh, trifft, aber voll, halt, hey. ja. Äh, und das hat mich voll verstört, irgendwie dieses Bild und dann noch die Stimme dazu, auch wenn sie synchronisiert war, Es war ugh. und dann hatte ich Schiss vor Hannibal Lecter, mhm. ohne ihn irgendwie zu kennen, ohne den Film zu kennen. Ja. Und dann der erste Film aus der Reihe, das muss ich noch kurz zum Besten geben, der erste Film aus dieser ganzen Reihe, den ich gesehen habe, war Hannibal Rising. Okay. Der schlechteste Typ. <lacht> ja. Aber ich habe dann alle gesehen, also ich, bis auf den ursprünglichen allerersten Hannibal Lecter-Film, der eigentlich auch nicht mit Anthony Hopkins war. Also Manhunt. Ähm, Man
2: das ist Hunter. eigentlich dasselbe, was Red Dragon dann auch ist, aber. Genau, genau. Ma Manhunter, hieß er ja Manhunter? Ich glaube, er heißt Manhunter. Auf Deutsch heißt er irgendwie völlig anders. Ich glaube, der, der original englische Titel ist Manhunter, wenn ich mich nicht ja. täusche. Aber den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Aber sonst habe ich auch alle aus der Reihe gesehen.
1: Ich kann mich an Red Dragon noch erinnern. Einfach die Szene ja. vom Balkon, sage ich nur. Mehr nicht. <lacht> <Hey>.
2: <lacht> ja, ich, weiß, ich erinnere mich, dass ich Red Dragon auch sehr gut fand. Aber den habe ich echt nicht mehr gesehen, seit ich Teenager war. Während Schweigen Dilemma habe ich halt... Also ich habe keinen von denen nochmal gesehen, seitdem. Außer Schweigen Dilemma, den habe hab ich halt... Ich weiß Oft doch, halt.
0: wir haben doch irgendwann mal drüber geredet, wie edgy und cool das ist, jemanden sein Hirn essen zu lassen. Yes. Und ich weiß nicht, wie wir, Ach Gott, das ist schon ewig her, aber es ist mir jetzt gerade so in Erinnerung äh, gekommen. Ja, es kann war, sein, dass es das aus der Zeit war. Ich frage mich, wann wir, wann wir darüber geredet haben. Aber ja, also ja, Das ist halt einfach der Unerreichbare von, von, von der ganzen Reihe. So. Sie haben halt noch versucht, irgendwie so ein bisschen Es fühlt sich nicht an wie schamlose Cash Grabs, aber sie haben halt noch sagen wir mal kompetente Thriller draus gemacht mm -hmm, aus der mm, Figur ja. noch ein bisschen Geld verdient. Anthony Hopkins durfte noch ein paar äh, A-List Filme dabei sein, aber es weiß Anthony nie Hopkins so
1: ist A-List.
0: Ja, ja, nee, klar, natürlich, <lacht> natürlich. Aber halt so ja, er durfte seine Rolle, er durfte die Rolle noch mal machen, so meinte yeah. ich's. Ja.
1: Yeah. Ja.
2: Klar. Ich müsste mir nee, Red nee, Dragon eigentlich noch mal anschauen, weil ich ich keine Ahnung, ich habe so ein bisschen Bammel davor, weil er ja von Brad Ratner ist. Er ist ganz und, lustig. Oh, ich, ja. ich, ich war halt als, als Teenager war es halt voll so, der ist sein eigenes Geil, spooky shit und so. <lacht> aber da fand ich halt auch alles gut, ähm, was in diese Richtung ging. Deswegen, ähm, ja, was irgendwann schaue ich mir den bestimmt nochmal an.
1: ich glaube Brad ähm,
0: Radner verbrochen?
2: Was?
1: Ich, hätte, ich hätte ein neues Thema angefangen. Willst du noch was sagen?
2: Ja, ja, ja. Ich wollte nur fragen, was Brad Radner verbrochen hat, aber so. Ja, Brad Radner ist ein ganz großer Me Too-Case und er ist auch dafür bekannt, ah. dass er gar nicht mal der beste Regisseur ist. Ah ja, also ich meine so okay. X-Men: The Last Stand und sowas, ne? Der herkules film mit Dwayne Johnson. Alles klar, das mhm. ist das
0: ist er. Okay, ja, gut, das ist
2: er. Dann machen wir weiter. Ja. Ich
1: mache jetzt die Segway des Jahrhunderts. Apropos Me Too. <lacht> oh oh. <lacht> man, ähm, was ich halt auch interessant finde im Film, was natürlich nach wie vor heute immer noch ein Thema ist, ähm, dass man am Anfang sieht, wie Clarice auch behandelt wird und so. Mhm. Also, dass Oft sie im Film. immer dasteht und alle immer größer sind und mhm. es voll awkward ist und sie dasteht so, hm, Und bekommt dann aber diese Major-Rolle zu spielen. Aber man bekommt doch eigentlich, abgesehen davon, dass sie eine hübsche kleine Frau ist, keine Begründung dafür, warum sie ausgewählt wird, oder?
2: Nur halt, dass der Typ so sagt, irgendwie, sie ist die Beste ihrer Klasse und keine ja. Ahnung, sie hatte sich eh irgendwie, wollte in diese Richtung gehen, sowas. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe, also wenn ich mich, wenn ich das nicht falsch interpretiere, wird sie ja auch tatsächlich so ein bisschen als Köder mhm. ausgewählt für Lecter und entpuppt sich dann halt so als als die, die dann halt.
1: Das sagt mit, ja, der, äh, ja. Der, der Chilton, der Typ, der denn, dieses Irrenhaus betreibt.
2: Ja, Macht sie genau. erstmal mhm.
1: voll an und dann sagt, ah oh ja, sehr clever ja. von Crawford, ein kleines, süßes, junges, mh, ein Stück Fleisch ja, ja. zu servieren, you know.
2: Ja, genau. Mhm.
1: Und dann habe ich mir halt auch ein bisschen die Frage gestellt, warum interessiert sich Hannibal Lecter für sie? Ist es, weil er sieht, dass sie versucht, wer zu sein, der sie originally so nicht ist? Oder weil er spürt, dass es eine Geschichte gibt? Aber die Geschichte ist gar keine so eine große Geschichte, würde jeder andere auch so behandeln? Oder weil sie sich die Mühe gegeben hat. Also, das frage ich mich nach wie vor immer noch, warum er so von ihr fasziniert ist.
2: Ich habe immer so das Gefühl, er findet in ihr halt so ein bisschen so, ein, so einen intellektuellen Sparring-Partner, sowas, ne? So ähm, ja. jemand, der irgendwie, okay, die, er kann mit ihr auf die kann mit ihm mithalten. Das ist immer, was ich so, was, was ich glaube, was ich immer so das Gefühl habe, was so die, das erste Interesse weckt. Er testet sie halt aus und sie knickt nicht ein, <lacht> mhm. sondern sie kann halt, sie kann ihm Kontra geben und kann mithalten und so weiter. Und dann findet das halt, glaube ich, irgendwie spannend. Also dann hat er irgendwie ein gewisses Maß an Respekt für sie und... Ähm, Finde es halt spannend, sie irgendwie, also wie so eine Zwiebel zu schälen, so, ne? Immer hm. zu schauen, was unter der Oberfläche ist, immer weiter. Also sein, seinen Psychologen raushängen, zu, also ja spielen zu lassen.
1: Ja, ja,
0: das ist auch das. Es ist auch, es ist auch so, so ein Moment, in dem ich glaube, dass er, dass er jemanden findet, an der er viel ähm, rausfinden kann und viel sich halt quasi verausgaben kann in seiner perfiden Art und Weise, die aber halt auch immer wieder freiwillig zu ihm kommt, weil sie ja eigentlich was von ihm will. Mhm. Und Also so die anderen so mit den mit den Wachen oder so, könnte er das ja nicht machen, die gehen einfach weg, weil es ist denen scheißegal. <lacht> ja, genau. Aber da kommt jetzt jemand und die er öffnet sich ihm quasi, weil sie was von ihm wissen will und dann äh, guckt er halt, was er so alles bei ihr rausbohren kann und dann rutscht er so in diese rein. So
2: habe ich das. Das ja. ist einer meiner Lieblingssätze
1: sagen, wie? nach wie vor. Crypto ja, yeah. mm -hmm.
2: Quid pro quo.
1: Yeah. Ah, ich finde ihn auch geil. Also weil du gesagt hast, respektiert sie vielleicht. Ich glaube, dass er sie respektiert, weil sonst hätte er nicht den Meets Mats, Wie hieß der andere, der sie äh, auf sie ähm, ähm, ordiniert hat? Er bringt ihn ja irgendwie um quasi. Er, 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 dazu, er, er, er rächt sie ja
2: quasi so, also, ne? Genau. Ja.
1: Aber er schreit doch instant, weil ich meine, er steht ja auch vor, für den Anstand und ja. das Animalistische und ja. in dem Moment ist halt der Anstand im Vordergrund und er also sich wollte nicht, ja. dass es passiert und so weiter und ähm, ja. rächt sich für sie, was wieder, Total. ich glaube, vielleicht, vielleicht sieht er sie als ihr kleines Pet, was er jetzt mal, wo er mal was für sie tut und dann halt danach so quasi seinen Spaß damit hat und sie manipuliert oder Sachen rausfindet oder so.
2: Ich glaube das auf jeden Fall, aber auch, also ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Ist Es ja so eine typische Psychopathenmasche auch einfach.
2: Ja, ne? ich glaube er ist so Leute. fasziniert von ihr einfach, ne, der, der hat sich so ja. auf, auf sie fixiert dann einfach. Ja, und und, ja, und es ist, da ist eben so, so ein gewisses Maß an Respekt dabei, weil ich glaube, er sagt ja dann auch am Ende so am Telefon, ja, er, 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 wird, er hat kein Interesse, sie umzubringen, ob, obwohl er irgendwie alles umbringt, was irgendwie in seinem Umfeld ist. So, ne, oder, ähm, aber das wäre, das wäre unhöflich, wie er es formulieren würde. Aber das, das, ich glaube, da schwingt so ein gewisses Maß an Respekt mit und Faszination. Ne? Also er sagt ja irgendwie, die Welt ist mhm. spannender mit, mit ihr in ihr, in, in der Welt. Ja.
1: Was ich auch geil finde, ich glaube, man sieht in der Szene eventuell wahre Emotionen, Reaktionen mhm. von ihm, wo dann alles laut wird. Ähm, das ist geil. Und was ich auch total toll finde, ist diese ganzen Anagrams, die er macht, dass er nie direkt mhm. antwortet, aber sie es kapiert. Mhm. Ja, ja also Das ist da. halt so
2: das, 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 das Coole, was so ein bisschen procedural noch damit schwingt, ne? Dass man so ein dass man Puzzle lösen muss die ganze Zeit.
1: Und dann der Kopf, das war geil.
2: <lacht> allgemein, also ja, allgemein, das ist, das ist auch sowas, was mich also, als Teenager total was voll hängen geblieben ist. So die, die, die paar echt heftigen Szenen, die der Film hat. So, also ganz krass hängen geblieben, ist halt, wo, wo Lacta da dann ausbricht aus ähm, seiner, seiner Verwahrzelle da, den Typ da hm. wie so ein so ein Engel aufhängt und ähm, Nee,
1: nicht wie ein Engel, wie, ein, wie, ein, äh, wie eine Motte wieder.
2: Right, genau. Glaube ich, ähm, also zumindest so er verpasst den Flügel auf irgendeine Art. Oh ja. <lacht> ähm, ja, mit, mit dem Gesicht vom einen abhaut und so. Ähm, die ganze Sequenz ist auch so einfach so, so eine Meisterklasse in, in Spannungsaufbau und ja, so falsche Fährten legen und so weiter. Also ja, das, das sind so Bilder, die an die erinnere ich mich und da freue ich mich jedes Mal, wenn die Szene kommt. <lacht> weil ich mir so also denke, oh shit, jetzt geht's wieder los. Okay, ich weiß, was kommt, aber ich bin mega gespannt, einfach wieder so ein paar Details einfach wieder zu sehen, die, die, die mir sonst nicht aufgefallen sind. Das sehe ist mal cool. Ja,
0: Und generell ist es so, der, der passt wunderbar in diese Reihe von 90er Jahre Thrillern und auch so. Es geht auch so ein bisschen in die 2000er rein, die die so eine, die, die einfach sich so so, so so über der Welt anfühlen. So. Ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das sind so Thriller, die halt natürlich Buchverfilmungen meistens sind die so eine Welt aufbauen, die sich alternativ anfühlt. Keine Ahnung, was ich, was ich gerade sagen will. Ich wollte ihn jetzt sehr, sehr äh, ausschweifen mit irgendwie Dan Brown oder meinen Gefühlen, die ich bei Dan-Brown-Thrillern hatte, vergleichen, mhm. die auch so Ich weiß nicht, warum, aber vielleicht liegt es daran, dass ich die in einer ähnlichen Zeit gesehen habe keine Ahnung ich weiß nicht worauf ich habe ein ähnliches
2: Gefühl bei dem
1: Film wie ich bei Dan Brown kann Thriller ich schon verstehen hatte. weil ich
2: hatte also ich hatte auch eben ich bin hat, war, war damals auch mega der Fan von diesen Dan Bra Brown Thrillern und die haben schon ja die haben schon ein ähnliches Feeling also jetzt gerade sowohl Da Vinci Code als auch Sakrileg äh, nee, das mhm. die, die deutschen Titel und die englischen Illuminati. Keine Ahnung, die habe ich aber auch seit, seit damals nicht mehr gesehen, aber die haben auch eben dieses Puzzle-Ding Puzzle ja, ja. und halt auch immer so, so kleine, extrem brutale Gewaltfetzen irgendwo immer <lacht> mal mit drin, die, die also mir zumindest so in Erinnerung geblieben sind. Ähm, ich hm. ich finde den Vergleich nicht abwegig.
1: Also ich weiß ja nicht, ob ihr euch das bewusst ist oder nicht oder schon, aber dieser Fall mit Buffalo Bill ist ja von einem echten Fall abhängig. Edward hm. Gain heißt er, glaube ich. Er hat Frauen getötet ja, und ja. dann versucht, einen Anzug draus zu machen. Ja,
2: übrigens auch derselbe Typ, auf dem Psycho basiert. Genau. Ja. Um, ja, um und Zweige.
1: Texas Chainsaw Massacre. Right.
2: Mhm. <lacht>
0: Tatsächlich hat Ed Geen nur zwei Menschen getötet und die meisten seiner Leichenteile hat er ausgegraben. Also der war vor allem Leichenflederer. Mhm. Angeblich. Oh, angeblich, ja.
1: ja. Er wollte seine Mutter sein. <lacht> ja.
0: Und äh, äh, ein anderer Aspekt, der auch als, als äh, Inspiration gedient hat, war ja dieses Zusammenarbeiten mit Serienkillern, was ja häufiger gemacht wurde. Einerseits mit äh, Ted Bundy und mit, mhm. äh, mit wem haben sie immer, mit diesem Großen, der dann in Criminal Minds vorkommt. Äh, wer ist er noch? Der
2: Schnober-Typ, der College Charles Girls Manchin? entführt hat.
1: Nein, der
0: nee, nee, nee. andere. Ja, ich äh, weiß nicht mehr, wie er.
2: Ich weiß, wie du meinst, aber ich habe keinen Namen im Kopf. Dieser Riesentyp,
0: der auch so ein Mama-Problem hatte ja, und ja. der. Kleiner Nachtrag von mir, der Mann heißt Edmund Camper der dann, ja, egal, auf jeden Fall, also es ist, ist häufiger passiert, dass das FBI mit äh, Serienkillern zusammengearbeitet hat, äh, um zu profilen. Und jetzt ist ein schönes Segway dafür, dass es FBI ja komplett mitgearbeitet hat an dieser Produktion mhm. und es als potenzielles Training oder, oder Re Recru Recruitment Tool gesehen hat, um mehr Frauen anzuwerben.
1: Mhm. Krass!
0: Offizielles Ziel, ja. Äh, bei der Zusammenarbeit mit diesem Film.
2: Hat, glaube ich, auch funktioniert. Und ich glaube, die haben den auch lang, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, auch als, als äh, Beispielfilm gezeigt in der Grundausbildung. Also, ich meine, wenn sie schon
0: mitarbeiten, dann wollen ja. sie auch was von haben. Eben, eben.
2: eben. Also, und auch, ja. das sagt ja auch was über den Realismusfaktor aus. Ist natürlich jetzt heutzutage nicht mehr so aktuell. Die Profiling-Arbeit nee. hat sich ja auch ähm, ja, ja. weitaus noch geändert oder verfeinert, kann man sagen, aber deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob sie es immer noch zeigen, aber es war zumindest so eine Zeit lang der aktuellste halt Stand, da. was so FBI-Arbeit ja. war, ne?
0: Es ist halt auch einfach eine interessante Zeit für Profiling-Arbeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber so dieses, ja, es ist halt ein Puzzle, ne, das mhm. ist schon an sich ein Puzzle und das zu lösen ist halt perfekt für einen Film. Mhm. Aber sie haben es also auch hervorgehoben, dass der Realismus in diesem Film, bis auf halt die Tatsache, dass irgendwie eine Agentin in der Ausbildung oder halt, ja, ich weiß nicht, wie man zu ihr sagen soll, ein Trainee sozusagen. Studentin. Äh, dass sie da allein irgendwie rumtigert äh, in diesem Fall.
2: Das ist halt sehr unprofessionell, aber davon abgesehen. Ich meine, das ist ja allgemein so ein, so ein Filmding. Ja. Ähm, was ja ganz gerne, ja, ist also eine Sache, ein Realitätsfaktor, der ja ganz gerne mal in Filmen ignoriert wird, weil es halt spannender <lacht> ist, wenn die Leute... Allein rumlaufen. Ja. Also, ja, so dass sie dann am Ende vor Buffalo Bills Tür alleine steht, das käme natürlich nicht vor. Ja,
0: aber ihn in seinem eigenen Haus niederschießt. Ja, ja, ja cool. Well. Kadett, das ist, Kadett ist der richtige, die richtige Bezeichnung. Ah, okay. Hier steht's. Sehr gut. Das fühlt sich militärisch an als
2: Azubi.
1: <lacht> Azubi. Ah, schön.
2: Ja. ja, Buffalo Bill wurde von einem Azubi getötet.
1: Was ja, um bei Buffalo Bill wieder recht äh, interessant und aktuell fand, war dieses, äh, dieses Transgender-Thema. Und das ist da wieder die Reference zum Originalfall, dass er eigentlich laut Hannibal Lecter ähm, eine schwere Jugend hatte mhm. und dadurch irgendwie eine Veränderung sucht und dann irgendwie meint, dass er das durch eine Bodysuit von Frauenhaut <lacht> erreichen kann. Ähm, ja. Ist euer Input dazu.
2: Ja, das ist ja der, der eine Teil dieses Films, der ja nicht mehr wirklich aktuell ist und ganz gerne auch mal kritisiert ist, wo, äh, heftig kritisiert wird, wobei ich das immer so ein bisschen übertrieben finde, aber so die Transgender-Politics dieses Films, weil es halt so ähm, sehr leicht einfach so Transgender mit, mit äh, mentalen Störungen und so weiter in Verbindung zu mhm. bringen. Ähm, wird dem Film ganz gerne mal vorgeworfen. Der Film selber es ja natürlich nicht, weil es gibt ja diesen Nebensatz. Also er, er ist ja nicht wirklich. Er glaubt, mhm. er wäre, aber er ist nicht wirklich. Aber ähm, das wird dem Film ganz gerne mal vorgeworfen, dass klar, obwohl der Film das selber so negiert, so rein von der Bildsprache und dem, was der Film erzählt, er keine Ahnung Transgender Dasein mit mentalen Störungen und Gewaltbereitschaft und so weiter gleichsetzen würde finde ich jetzt nicht aber das würde das ist auch wenn ich wenn ich sage FBI Profiling ist heute feiner ähm, das ist der Teil der nicht mehr so aktuell ist ja. ähm, aber interessant ist es
1: <lacht> ja ich finde es also ich persönlich ich bin ja persönlich total äh, Advocate für you do you wenn du damit glücklich bist tu das jeder hat sein eigenes Leben aber, was ich halt doch irgendwie cool finde in dem Film ist, dass da nichts runtergemacht wird, wie du schon gesagt hast. Und dass auch mal eine andere Seite dargestellt wird, dass es vielleicht nicht immer der Fall ist. Und dass
0: jemand transgender ist, sondern quasi. Genau, und eine, dass man
1: seine Probleme mm. irgendwie anders nicht projiziert. Oder ich weiß nicht, wie ich es korrekt sagen soll, dass es niemanden offendet, aber ähm, <lacht> dass er halt seine Problemlösung woanders sucht. Und dass das mhm. auch der Fall sein kann und dass das schon damals so gezeigt wurde, finde ich cool. Und ähm, vor allem kann man ja in dieser äh, nicht realen Welt davon ausgehen, dass Hannibal Lecter weiß, wovon er spricht, weil er Hannibal Lecter ist und so quasi the big brain mhm. ist. <lacht> ähm, ja Das fand ich auch irgendwie total interessant und deswegen auch halt aktuell, dass es immer noch so behandelt wird, wie ich glaube es heute auch behandelt werden würde.
2: Naja, es, ich meine, es stammt schon aus einer Zeit, wo, wo so ein Transgender-Dasein ganz gerne mal mit so mentalen Störungen und Gewaltbereitschaft und sowas in Verbindung gesetzt würde. Deswegen ist es, glaube ich Ja. Ähm, Wurde
1: ja eigentlich nicht
0: ja, in dem Fall nicht, aber es ist ja trotzdem, also stand. Ja man würde sich oder? heute nicht mehr trauen.
1: Ja, also. Be beziehungsweise es es halt eine Einstellung, wo er, Ziel, wo er, Ziel, wo er ja. nackt vor dem
0: Spiegel tanzt und sich sein, ja. sein, sein, sein Penis äh, zwischen die Beine klemmt und dann posiert. Das, das wird das man niemals mehr aufs machen. Und das, ist halt
1: das gibt's. Es heißt RuPaul's Drag Race. Season 1, ja, 2, ja, 3, 4, 5 bis weiß nicht 17 ja, oder aber so. Aber RuPaul's <lacht> RuPaul's
0: Drag Race äh, handelt halt nicht von Serienkillern, sondern yeah. von ja, das ist, Drag ja, Queens. Ja, ja. <lacht> ich liebe RuPaul's Das ist vielleicht ein und ich glaube darauf. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber ich meine in Sleepaway Camp zum Beispiel, der, der auch äh, das, das Thema behandelt. Spoiler. Das ist eigentlich der Twist am Ende. Oh, ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen. Oh, okay. Ja, ja, das wirst du wieder vergessen. <lacht> äh, da gibt es halt die, dieselbe Einstellung einfach und da geht es halt wirklich um Transgender. Okay. Äh, beziehungsweise andersrum, das halt irgendwie, ja, okay. Und, und da dachte ich auch sofort dran, so, ah ja, okay, haha, und das ist auch ein Film, der dafür kritisiert wurde, aber ja, also, klar können Leute, die ähm, biased sind und die, die, die irgendwie ein Problem mit äh, allem haben, was nicht cis ist, äh, können das dann so lesen, so, äh, ja, die sind ja alle gewaltbereit, aber mhm. die werden eh alles irgendwie so lesen, wie es in den Form passt. Und die Leute, die mitdenken, die werden sehen, ah äh, ja, okay, da geht es nicht um Transgender, da geht es eigentlich um was völlig anderes.
2: Naja. Ja. Um jemanden, der seine daher, ja, heftige also, Störung darauf projiziert oder das als
0: Ja. Also diese eine Einstellung benutzt. wird man heute halt wahrscheinlich in einem, so einem großen Film nicht mehr machen. Aber davon nee. abgesehen, glaube ich, so das, diese Problematik darzustellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich, dass ich Hollywood das trauen würde.
1: Mhm. Ich hoffe. Ich finde, man soll die Leute nicht mehr zensieren. Die Filmemacher, die Künstler. Also nee, es sind ja im Endeffekt gut, Künstler, ja. diese Menschen. Ähm. Um, ich weiß nicht, ich finde, man sollte nicht immer Angst haben vor einem Thema und nur deswegen das nicht zeigen und keine Filme drüber machen oder nur, dass es nur noch so kleine Indie-Films machen, dass irgendwie was, was heikel ist, angesprochen wird. Ähm, ich finde, das nicht, soll eine Sache sein. Ich glaube nicht, dass das, das, das cool Leute find.
2: da jetzt so vor zurückschrecken würden, tatsächlich. Also,
1: ich, ich glaub, hoffe dass Leute. Es.
0: Ich glaube, dass Leute vor. vor ähm Dingen zurückschrecken würden jetzt im Big Budget Hollywood oder generellen Big budget film die zu ja. sehr Anstoß nehmen könnten. Ja. Einfach weil die darauf äh, bedacht sind, so viel Profit wie möglich mit ihren Filmen zu generieren und alles ja. gefokust, grouped und äh, ge, 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 was auch immer sourced ist. Ja. Und ne, also pff, klar, in denen wirst du sowas nicht sehen, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das Filme sind, die ich dafür angucke dass sie meinen Horizont erweitern, sondern einfach nur, dass sie mich dumm unterhalten. Ja. <lacht> ähm, ich ich glaube schon, dass es noch eine Filmindustrie gibt, die sich nicht zu sehr zensiert fühlt, aber die war halt schon immer underground.
1: Ich finde, ich, ich meine halt einfach, weil äh, zurzeit einfach diese Cancel-Gesellschaft äh, zurzeit im Trend ist. Äh, du hast das gemacht, okay, tschüss, raus. Ähm. Hm. Und deswegen, ich meine, das ist einfach ein Grund, warum ich diesen Film einfach feiere, weil einfach der so unapologetically macht, was er will mm. und anspricht, mm. was er will, aber immer noch in einem respektvollen Maße, meiner Meinung nach. Es wird mm. nichts mm. diskriminiert, fertig gemacht, außer halt, dass man sieht, wie Clarice behandelt wird aber mm. am Ende. Ja siegt das kleine Lämpchen genau. You know. Ich meine, das, das Lämpchen ist eigentlich die, die unten in dem Well steckt. Ach so, ja genau, das ich ja, noch sagen ja. Habt ihr eigentlich gemerkt, diese ganzen Tier-References, was, wer ist und so weiter? Also im ganzen Film gibt es immer wieder Tier-References. Also Clarice Starling, ich glaube, ich weiß nicht, eins von den zwei Namen ist auf jeden Fall ein Vogelname. Mhm. Und am Starling Anfang, äh, wenn ah. sie irgendwie ihr erstes Gespräch haben, sagt er ja Fly away, also mhm. flieg weg. Und es ist auch so eine Reference an ein Tier, denn die, die Todesmotte, oder wie auch immer die heißt, diese Motte, die im Mund gefunden wird. Ja. Und dass Clarice die Gefangene ähm, halt als das Lämpchen sieht, was sie befreien muss, was sie damals nicht befreien konnte. Und Hannibal Lecter repräsentiert ja auch irgendwie etwas Animalistisches an seinem Verhalten. Mhm. Das sieht man ja, er ist der Gentleman und dann ist da das Gesicht von jemand anders, you know? Ja, ja, ja. Ja, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Und das ist auch das Coole, wie du schon gesagt hast. Jedes Mal, wenn man so einen Film sieht, sieht man irgendwas Neues.
2: Ja, voll. Ja, Buffalo mhm. Bill ist halt die Motte, die der seine Transformationen durchmachen will.
1: Ja, die Motte ja, und ja. das Raubtier irgendwie zugleich. Mhm. Oder die mhm. Todesmotte. Na, weil er.
0: Motten sind ja auch Raubtiere irgendwie.
1: <lacht> <lacht> nee, ich, Ja, ja. <lacht> sure,
0: sure. Nee. Ich hatte schon mal Lebensmittelmotten. Ich weiß, wovon ich Ja, ja, ja. Voll. Aber ja, ja stimmt, das ist mir noch nicht aufgefallen. ne hm. äh
1: ah, Vielleicht ist ja Buffalo Bill ja also spezifisch äh, diese Motte mit dem Totenkopf, weil er mhm. über den Tod sein Auffall bestimmt. Klar, ja. Also die Veränderung und der Tod, die Kontrolle über ah, den Tod. Mein Symbolism. Ich damit. Ist euch eigentlich aufgefallen in der Szene, wo man das erste Mal sieht, it puts the lotion in the basket, in der Szene, dass er fast weint, weil sie sagt, I wanna see my mommy. Mhm.
2: Ja, ja, klar. Der, ich finde, er, er, er ist eher einer der best gespielten Charaktere, einfach weil er so vielschichtig ist. Auch eben gerade da, dass, dass er ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schon Mitleid Aber dann mit Aber da lacht er sich auch danach. So ja. ja, er ist halt, er ist ein ganz spannender Charakter. Um, und liefert halt viele gute Zitate, die man immer wieder benutzen kann. Wie zum Beispiel, It puts the lotion in the basket. Mm. Or else it gets the hose again. <lacht> äh, love it. Aber ja, ich, er, ist, er ist ein sehr faszinierender Charakter. Also wir haben vorhin bevor die, vor der Aufnahme, Luke und ich haben auch schon über, über seine mm -hmm. Stimme geredet, die einfach so das überrascht
1: mich jedes Mal. Eindringlich
2: ist. Vor allem die, die Szene, in der er sich den Lippengloss aufträgt.
0: Ich weiß, weiß nicht, was man dazu sagt. Und Would you, would you fuck <lacht> me? I'd fuck me. Oh. <lacht> ja,
2: so Diese Stimmlage. Ja. Ja, ja, es, es ist eine, krass eine Stimmlage. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er die halt das ist eine künstlich erzeugte Stimme also das ist glaube ich nicht seine, die normale Stimmlage des Schauspielers das kann ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich mal irgendwelche Aufnahmen gesehen habe wo er normal redet
1: er schakiert seine Stimme, versteht ihr, was ich meine?
2: <lacht> so, so wie What?
1: Shakira singt ich nenne es immer knödelnd so zu singen <lacht> und er knödelt <lacht> <What>? seine Stimme <lacht> Okay. jeder, der mal Shakira gehört hat, weiß ja, was ich meine also, jeder. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. <lacht> sure.
1: Äh, ja. <lacht> ja.
0: Ich habe keine Antwort das ist okay. darauf. Macht er da wohl.
1: Ja, aber ich weiß nicht, was ich einfach. Ich kann ja sehr vieles nachvollziehen. Aber wie man zu der Logik kommt, einen Bodysuit aus toter Hand, Haut zu machen, wie das deine Verwandlung irgendwie. Ähm, Repräsentieren, darstellen, durchziehen kann. Also, das macht für mich absolut keinen Sinn. Ich meine, es würde Sinn machen, wenn er ähm, Genitalverstümmelung oder sowas machen würde. Oder sich irgendwie Brüste operieren lassen würde, irgendwie sonst was. Aber, aber dieser Bodysuit macht keinen Sinn. Jeder weiß, was mit Haut passiert über Zeit. Also, Leder. Jeder hat schon mal eine Ledercouch gesehen, oder? Das war auch mal eine Kuh. <lacht> <lacht> Okay. Und auch, also das, macht halt, das er, kann ich irgendwie er, nicht verstehen. Ich meine, es ist auch in der Realität passiert, deswegen kritisiere ich nicht einen Film oder ja. so. Sondern ich verstehe die Logik Ich meine, Es
2: ist ja fast so, als wäre eine mentale Störung nicht auf Logik. Auf ja, das Logik. stimmt, aber naja, trotzdem.
1: Also ich würde es ja verstehen, wenn er sich seine Genitalien abschneiden würde. Naja, aber die zugrunde liegende
0: ist ja nicht, dass er sich selbst verändern will, sondern dass er nur neidisch ist auf das, was andere haben und sich das versucht anzueignen, mhm. indem er ihnen was wegnimmt. Er will ja. eigentlich nicht wirklich sich selber ähm, verändern, er will nur, er will nur äh, anderes sich zu eigen machen. Und
2: ja, er will was haben, was ja, andere haben. Da geht es ja auch ganz viel drum äh, im Gespräch von Clarice und äh, Hannibal Lecter. Ist ja auch bei vielen Serien. Um, Worüber sie dann ja auch drauf kommt, was, dass sie das erste Opfer, dass er das erste Opfer gekannt haben muss. Ich, ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung ist, aber irgendwie so, was, 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 wonach verlangt es uns? Verlangt es verlangt uns nach dem, was wir jeden Tag sehen, aber was wir nicht haben. Mhm. so ne? hey, Was ist genau? genaue Zitat ja, nicht ja. mehr, aber ne.
1: Trotzdem, warum ein Bodysuit?
0: <lacht> Frag Ed <Geen. lacht> It puts the answer in the basket. Weil äh, <lacht> <lacht>
1: Or else it ja.
2: gets those again. <lacht> äh, ja, aber als Aber ja, das, das wollte
1: ich auch gerade sagen. Shock Value, der Hammer.
2: Das ist auch das Geile, weil dieser Bodysuit, man sieht ihn ja eigentlich mhm. nur kurz mal und das ist fast schon so ein, also er wird gar nicht so in Szene gesetzt, sondern sie läuft halt quasi mal dran mhm. vorbei ja. und Du denkst dir so, wow, wow, shit, und dann ist er auch schon wieder weg. Und so, ja.
0: Tatsächlich haben die den auch visuell ja, ziemlich äh, an den originalen Bodysuit von Ed Gein, äh, Also, der sieht sehr ähnlich aus.
1: Mhm. Ja. What? Die Don't den, sich Google it. Google it. <lacht> 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 Überhaupt,
0: Ed äh, ähm, äh, möbel googeln ist eine gute Idee. <lacht> Definitiv soll naja, jeder Wenn machen. man das
1: Möbel nennen kann. Achso so, ja, die, die Möbel, die er gemacht hat, meinst du?
0: Ja, ja, der die der Möbel, die er draußen Ja, der gemacht. hat oh, so ja. Lamp Lampenschirme mhm. und, so hat
1: ja und so. Der hat ja auch Gesichter einfach an seine Wand gehängt, einfach weil.
0: Ja, ja. Oder er hatte <lacht> einen ein, ein, äh, Rollladen- oder einen Rollo-Griff, ähm, äh, der aus Lippen bestand.
1: Oder und er hatte einen Gürtel, der aus Nippeln bestand, ja.
0: Ja, ja. Mhm. Also, ich glaube, die Fiktion ich kann mein. gar nicht so übel ist, sein das wie die Realität. Ist
1: so hart.
0: <lacht> ja.
1: Das ist, schon,
2: das ist schon Next Level ja. so, ne?
0: Wie fandet ihr war, <lacht> war ja, ich, hab, ich wusste nicht, dass der Südstaaten-Akzent von ihr ähm, äh, In der ersten Szene wird er von ihm angesprochen, mhm. der, der Akzent. Ja. Und das war wohl äh, nicht geplant. Er hat das einfach gemacht, um eine genuine Re Reaktion aus ihr rauszuholen. Und äh, sie war wohl Also dieses Entsetzen darüber, ähm, dass sie sich jetzt irgendwie über ihren Akzent lustig macht, äh, war Real. Ja. <lacht> ist es ihr echter Akzent? Also kommt Geil. sie wirklich aus? Nee, sie hat ihn, sie hat ihn aufgesetzt. Ja. Und deshalb war sie wahrscheinlich so offended. So. <lacht> oh mein Gott, mein ich hier, ja, ja, genau. Ich habe hier so, ich so ja. viel Arbeit
2: reingesteckt und der Vor allem es ist es ja scheiße, echt schwer, einen Akzent so lange mit dem zu verstecken
1: und um es nachzumachen. Also einen versteckten Akzent nachzumachen.
2: Also, ja, du musst erstmal den Akzent lernen und ihn dann wieder versuchen zu so ja, verstecken. Also okay. ich
0: finde bei ihr. Er
2: klingt, Es klingt schon einzigartig, wie sie in diesem Film redet. Mhm. Es, klingt, na, es, es klingt nicht, ich sage mal, 100% authentisch, aber das passt irgendwie.
1: irgendwie. Man erwartet auch immer eine höhere Stimme, finde ich, am Anfang. Ich weiß, es auch auch hm. eine Sache, die mir okay. aufgefallen ist, die mir jedes Mal auffällt, wenn ich diesen Film neu gucke, ist, dass ihre Stimme so tief ist und wie sie redet. Das ist so ein Instant, es fällt einem instant auf.
2: Ja, sie, hatte, sie hat schon eine geile Stimme, mhm. das stimmt, ja. Ja, ich, ich keine Ahnung. Ich, ich finde ihren Akzent auch, das ist sowas, was ich so also voll mit diesem Film verbinde. So diese Stimmlage, die sie hat und diesen Akzent, der halt nicht so nicht so 100 Prozent, also ne, der hat so einen Südstaatenanklang, aber er klingt mhm. irgendwie fake. Ähm, keine Ahnung, das ist schon, das, das kenne ich auch so aus keinem anderen Film. Diese Form von Südstaaten-Akzent. Ja. Ich weiß gar nicht, ja. wie ich beschreiben soll. Aber das ist so ein, das ist so ein Gefühl, das ich mit Schweigendilemma ja. einfach ja. verbinde. Ich meine, das passt ja auch das fühlt sich fast das schon passt ja auch ganz an. gut zu
0: ihrer Persönlichkeit eigentlich, ne? Also nicht wirklich angekommen, ja. nicht wirklich wissen, so, ist, das, ist das die richtige Aha. Richtung, ist das die Welt, in der ich mich wiederfinden will? Ja. ja. Also, ja, mir ja. ist es nur dieses Mal, glaube ich, noch mehr aufgefallen als so. Keine Ahnung, ich habe es wieder vergessen, dass sie.
1: Vielleicht hat sie nicht so einen ausgeprägten Akzent, weil sie ja auch irgendwie kein Zuhause hat. Was ich meine?
2: Ja. Ja, und weil sie versucht, ihn sofort zu verstecken, ne? weil sie halt einfach sich quasi ich, dem neuen, also ihr altes Zuhause verschweigen will. Ich
1: fand es halt schon so ein bisschen undefiniert. Und deshalb auch dieses, ein, vielleicht eine Reference an ihre Vergangenheit, ist mir gerade eben so aus dem Nichts gekommen irgendwie mhm. so, weil sie erst da war ja. mit ihrem Dad, und dann ist ihr Dad gestorben und dann war sie mhm. bei ihrem Onkel und danach, also es war ja wieder ein anderer Ort, yeah. wo sie war und danach ist sie nochmal weggelaufen.
0: Mhm.
1: Hm. Jetzt ist sie ja. nochmal ganz woanders. Ah. Ja.
0: Ja. Okay. ja. Ja, also es passt eigentlich gut zu ihrem Charakter.
2: Also wirklich, mhm. ja. Total.
1: Ich kenne das nur so ein bisschen von mir, weil ich habe das total schnell, dass ich äh, Akzente von meiner Umgebung sofort mhm. unbewusst aufnehme, übernehme. Deswegen, mhm. vielleicht kann das auch sowas sein. Keine Ahnung. <lacht> Maybe.
2: Ja, möglich. <lacht> Ja. Ich meine all, allgemein so diese, diese Verlorenheit von ihr in der, in der Welt, in der sie sich bewegt, das, das ist schon, ich meine fast schon mit dem Holzhammer mhm. teilweise inszeniert, wie ne? dieser Shot, wo sie da, wenn sie diese eine Leiche finden und dann steht sie in dem Raum, umringt von lauter männlichen Polizisten und sie ist, also ne, die hat, das ist auch halt vom Casting halt einfach geil, weil die sind halt alle viel größer ja. als sie und alle in blau und ich glaube sie direkt grün und ähm, ne du bist so leicht mit der mhm. Kamera einfach von oben. Ähm, und Also äh, diese, diese ganze visuelle Distanzierung von ihr und ihrer Umgebung, das ist so gut umgesetzt in, 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 fast im, also in allen Szenen, wo sie unter mehreren Leuten ist. Ja, fast schon manchmal Holzhammer, aber es funktioniert, finde ich, sehr effektiv.
1: Zu der Szene, ähm, wenn sie äh, in dem Raum sind und die Leiche begutachten. es <lacht> war auch mhm. so für mich damals der erste Moment, wo ich gemerkt habe, also gelernt habe, dass Leichen stinken. <lacht> das Ist auch Ernsthaft? so eine, eine Erinnerung, die mir gerade aufgefallen, also wieder eingefallen ist. <lacht> Weil die, die, okay. die, die tragen ja diese, diese Creme auf und danach machen sie die hm. Tüte auf und ja. dann gehen sie erstmal so einen Schritt ja. zurück. Das Ist auch so eine Sache, so das ist so eine Sache, über die man nicht nachdenkt als jüngerer hm. Mensch und äh, äh, ja so ein kleiner Ding, so eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist. Was ich auch recht interessant finde ist ähm, Ihre Reaktion, sie hat sich ja komplett umgedreht, bis der andere gesagt hat, so jetzt. Und mhm. dass sie total ja, ja. ängstlich ähm, rüberkam.
0: Also ich habe gelernt, dass Leichen Die stinken, also ich halt irgendwie mit sieben mit meinem Opa im Wald unterwegs war und da halt ein toter Fuchs lag. Also,
2: naja. Ja, ich meine, ich wollte auch gerade sagen, ich, ich komme vom Land und wenn da mal so irgendwie auf dem Dachboden eine Maus gestorben ist, dann hat es auch mal, ne, dann weißt du, wie sowas riecht. Ich weiß es <lacht> Aber zum
1: Glück nicht. Ist <lacht> Auch nicht. Also, ich finde, man sterben. geht immer nee, mal durch die Straße und denkt: Oh mein Gott, Gott hier riecht es nach irgendwas Totem. Aber ob es dann wirklich ein, etwa ein totes Wesen <lacht> ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe eine Vorstellung, ja. wie es riechen äh, kann. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist so ein instinktives ja. Ding als Mensch. Ja, oder so. ja das Aber ist das
0: durchaus. Das ist durchaus. Mhm. Also, ja, ich habe ja tatsächlich mal einen toten Menschen, der schon eine Weile äh, irgendwo hing, gerochen.
1: Mitten hing? im Sommer.
0: Ja, ja, der hatte sich ähm, erhängt und ein Kollege und ich sind halt zu seiner Wohnung hin und haben geguckt, ob der noch lebt, weil er halt nicht mehr kam und dann war der tot. Und da, das das war auch so, er hat gesagt, ja, das ist bestimmt irgendwie, der hat auch häufig Lebensmittel vergammeln lassen und so, das ist bestimmt nichts, nix so, das ist normal, das ist so stinkt hier. Und ich dachte so, nee, mhm. das, das ist nicht, das ist nicht ich. Das <lacht> Lebensmittel anders. vergammelnde anders. riechen anders, das, äh, ja. Oh ja. mein Gott, was? Also, ja, ja mein Job so mit sich.
1: Wie, bist du in seine das Wohnung halt gekommen?
0: Wir sind nicht rein, wir, wir haben es uns nicht angeguckt. Wir haben die Polizei und Feuerwehr gerufen, die haben aufgemacht Mark. und dann sind hier wieder gegangen.
1: Ich weiß immer ja, nur von also Leuten, dass ein süßlicher Geruch ist.
0: Äh, Boah! Da, das okay. war nicht, der war nicht mehr viel süßlich. Der war nicht mehr viel süßlich. Das war,
2: ich meine, es, ja. es süßlich ist keine Ahnung, ich finde die Beschreibung, Süßliche ist immer, ich, ich verstehe schon, wo die Beschreibung herkommt, aber es ist schon eine spezielle, ja. Äh, es, ja.
1: Next! <lacht> war, ja, das weißt, war... Äh, was auch eine okay. kleine Sache ist, äh, die mir in dem Film auch so ein bisschen aufgefallen ist, mal wieder. Ähm, warum nutzt Buffalo Bill nicht so viel wie möglich von einer Leiche, sondern holt sich für jedes Teil eine neue Person? Ja, ich meine, er hat so kleine mal. Rückenstücke rausgeschnitten in einer fülligeren Person, sage ich mal, ähm, wo er viel mehr hätte rausbekommen können. Und man sieht ja auch die eine Leiche, wo nur etwas am Arm fehlt.
2: Ja, ja, ich, immer, ich, hatte mir dann so, ich hatte mir dann so gedacht, vielleicht ist es auch so einfach so ein Zusammensuchen aus den besten ja, Teilen von jedem. Auf jeden Fall. Also dieser
0: Sammlertrieb, den sieht man ja bei, bei der ähm, mhm. Frau, wie, wie heißt sie nochmal, die er entführt, die äh, am Ende gerettet wird.
2: Oh, da war die mhm. Tochter genau, von der Senatorin.
0: Die, ähm, also die entführt, da guckt er ja auf ihrem Rücken und da guckt er sich auch ein ganz spezifisches Stück ihres Rückens an. Und ne? die, die gefehlt hat mit der anderen, ja.
1: die er nicht rausgeschnitten hat.
0: Genau. Ja. Genau. Und also, genau. er, er sucht sich halt, er sucht sich die besten Stücke. Man denkt ja, das Parfum zum Beispiel, ja. das ist ja auch so, so ja. ein Sammler. oder das, das ist auch, also, das ja, ist ja auch bei anderen. Vielleicht ist es bei, wirklich
1: bei wieder dieses sammeln, Sammling. Ja, ja genau. Das ja,
2: mhm.
0: ja, ja, das ist ja auch ja. bei den anderen Serienkillern immer wieder so
2: gewesen, dass sie sich Trophäen gesammelt haben. Ja. Tja, er hat sich eine große ah. Trophäe genäht. <lacht> ja, aber das macht Sinn. Ja, das ist auch die die einzige und beste Erklärung, auf die ich so gekommen mhm. bin. Weil sonst könnte er sich halt eine umbringen, komplett häuten und die ja, Das tragen. würde vielleicht, ja. Mhm. <lacht> yeah, well. <lacht> nee, ich finde, es passt gut. Also, ich meine, jetzt auch rein freien Film ist, macht natürlich auch extrem was her.
1: Sick Shit. Ja. <lacht> also, ich könnte eigentlich jedem auch mal raten, der den Film mag, dass man sich mal Edward Gain angucken soll. Eine Doku oder ja, also. so. Die References sind eigentlich ganz geil. Mm,
2: müsste ich eigentlich mal machen. Gibt es auch viel zu lesen dazu? Das ist echt spannend. Naja. Ah, ja. Ich habe das Gefühl, ich habe auch schon mal einen Film über den gesehen. Aber es
1: gibt auch noch einen, der nicht so bekannt ist, wo ich glaube, mm. seine ganze Geschichte erzählt wird. Also, der wurde sein auch, sein ja auch von seiner Mutter total. Was heißt auch? Er wurde von seiner Mutter extrem äh, misshandelt.
2: Ja, das ist der Teil, der es ja dann in Psycho genau. geschafft hat. Das wieder ich glaube, so das bisschen ist bei den Arschbischen. Aber ja.
0: Also ich kann mich an kaum eine Serienkiller-Geschichte erinnern, in der nicht irgendwie eine schwere Kindheit vorkam. Also es gibt schon welche, aber es ist meistens so. Und dann ist es auch häufig, irgendeine ja. Bindung zur Mutter ist komplett gestört. Das ist so oft der Fall. Es fängt doch wie mhm.
1: Doku an auch.
0: Ja. Aber manchmal fangen sie ja, Ich finde es das schön, dass sie, dass sie manchmal alternieren, diese Serienkiller-Filme und Dokus, dass sie manchmal am Ende anfangen und dann das nach und nach aufrollen. Und, mhm. Ach, mhm. Das ist generell ein Genre, das mir irgendwie. Das ist, das ist auch so ein Puzzle-Ding. Du siehst so nach und nach, wie sich so diese das, was am Ende bei rauskommt, so nach und nach zusammen aufbaut. Ja, ja, ja. Wenn sie gut gemacht sind, durchaus, durchaus spannend. Ja. Durchaus spannend. Und durchaus spannend wird auch unsere unser Rating sein. Ich hab's so gerade gedacht. <lacht> das wäre jetzt die Überleitung. Ähm, Lee, ich glaube, <lacht> du hast keine Liste so äh, vermutlich über die Top 250. Das haben wir nämlich mittlerweile angelegt äh, auf Letterboxd. Deshalb ich will dich jetzt nicht ins kalte Wasser werfen. Äh, wir, wir haben wir haben uns eine Liste angelegt, Aber wo wir die, die wo wir
2: die Filme re-ranken und irgendwo für uns einordnen.
1: Ah okay cool.
2: Du könntest aber sagen, ob du, ob du den, auf äh, welchem Platz ist er jetzt? Wie 25 oder so? Genau, 25. Achso, er ist auf Platz. Ob du ihn höher einordnen würdest höher. Oder 24. 24. Das kannst du 24 ist er.
0: Ja, 25. das äh, dachte ich mir. <lacht> es
1: ist ein Legendary-Film, der für seine Zeit sogar teilweise voraus ist. Und einfach die References ja. an den mhm. echten Fall ist es für mich so alles so, mm -mm, die Schmankerl, die ich mag, genau. Okay, you know? So, dieses Rätsel <lacht> Ein krasser Fall, Horroraspekt, dieser psychologische Aspekt. Und einfach ähm, ja. auch wieder so, oh, mein kleiner Feminist kommt raus, ne dass es eine Frau ist, die das, das, die das löst und die im Mittelpunkt steht. Und Hannibal Lecter ist einfach der Voll. absolute Hammer. Ähm, deswegen, ja. ich finde dieser Film ist einfach genial und das ist auch ein Teil so meiner Jugend, meiner Filmliebefindung, sage ich mal. Mhm. Und deswegen ist der Film für mich halt persönlich irgendwie auch wichtig und cool. Und deswegen mhm. genieße ich den so. Das Nostalgie auch teilweise. Aber es ist ein Spitzefilm.
2: Ja, klar. Das, ähm, Luke, wo hast du den denn eingeordnet? Nummer 8.
0: Hinter 7... Samurai und vor Goodfellas. Und ähm, es ist ein vor großartiger Goodfellas, Film. Ja. Er, er ist der beste der 90er-Jahre-Thriller-Welle, die wir hier bisher angeguckt haben, von dem wir nicht viele <lacht> angeguckt haben, nur sieben bisher. Aber ähm, ja. er ist meiner Ansicht nach auch sieben um Weiten voraus. Äh, zumindest, also in dieser ne, Es sind ja
2: wahnsinnig viele gute Filme, die wir hier gerade angucken, deshalb ist es halt ja, ja, kommt drauf an, was du jetzt, glaube ich, vergleichen ja. willst ja. bei den beiden, aber ja,
0: ja. Ich glaube, die kann man schon vergleichen, am ehesten. Aber von, von denen, die wir bisher in der Liste haben, würde ich ihn damit tatsächlich am ehesten vergleichen. Aber Ja, ja, ja auf jeden ähm, Fall. Genau, ich, ich mag ihn einfach total, habe ihn schon so oft angeguckt und äh, Hannibal Lecter ist einfach schade, dass sie dann irgendwie aus seinem Charakter so zu viel gemacht haben. <lacht> äh, <lacht> Aber <lacht> es, es hätte mir auch gereicht, wenn ich nur dieses, diesen kleinen Ausschnitt aus seinem Leben gesehen hätte. Ich glaube, das wäre auch, wär auch zufriedenstellend gewesen für mich.
1: Also ich kann ja, ja auch die Serie empfehlen.
0: Ne? Ja, achso, es uh, ist die ja Serie. Oh
1: der Hammer, Mads Mikkelsen ist ja. der Hammer.
0: Ach, das äh, war die mit Mads Mikkelsen. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir die... Yes, yes, yes. <lacht> okay. <lacht> Und halt Larry Starling, ne? also ist nicht umsonst ist sie in dieser einen irgendwie Liste vom American Film, von der American Film Academy äh, als Nummer eins weibliche Heldin irgendwie aller Zeiten gerankt. Also mhm. einfach, einfach der Struggle ist, ist mit drin <lacht> und, ja, ja, voll. und äh, es wird, wird verarbeitet und sie bleibt trotzdem die moralisch absolut beste Person in diesem ganzen Streifen. Das ist ja, ein klasse Film, durch und durch.
2: Ja, das kann ich äh, bestätigen. Da kann ich auch gar nicht so viel hinzufügen. Ich habe ihn auf Platz 10, hm. ähm, direkt vor Seven, passenderweise. <lacht> ähm, und noch gerade so hinter One Floor of the Cuckoo's Nest und Seven Samurai dann eben auf Platz 8 mhm. und 9. Ähm, ja, aber auch aus den genannten Gründen. Bei mir schwingt da auch so ein bisschen Nostalgie mit, einfach weil ich den schon sehr früh gesehen habe. Ähm, aber irgendwie, das stimmt halt auch so, dieses Gesamtpaket. ne? Das, ich hab, deswegen habe ich gerade überlegt, wenn du irgendwie Seven und, und, und Silence of the Limes vergleichen wollen würdest. Seven fühlt sich irgendwie. Silence of the Lambs ist, fühlt sich mehr nach einem Epos an im Vergleich zu Seven. Mhm. Seven ist so ein, f fühlt sich fast kleiner und in sich geschlossener an, aber 7 ist so ein kleiner in sich geschlossener Dirtball. Okay. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, weil Seven ist so grimy, so eklig, so uh, ähm, und so ja so und, und Silence of the Lambs ist so ein so ein, ja viel viel mehr Story umspannendes Werk. Gefühl, zumindest so, für meinen Geschmack. Ähm, und das spielt eben auch noch viel mehr mit, also gerade natürlich ähm, auch, dass sie da immer die einzige Frau in so einer Männerdomäne ist und ähm, dieses psychologische Spiel zwischen ihr und Lecter, das sind halt so, keine Ahnung, das hat so viel in sich, das ist so, Seven ist so ein, ein ganz geiler, Snack und Silence of the Lambs ist halt so ein volles, volles Ich Menü, würde sagen, ne? Silence of the Lambs ist sophisticated,
1: um. was Seven halt überhaupt nicht ist.
2: Mhm. <lacht> Seven, ist, Seven ist, fühlt sich jugendlicher und radikaler. Also ich, radikal ich, also ich finde find es total das stimmt, interessant, ja.
1: dass ihr die ganze Zeit über Seven und ähm, Silence of the Lambs redet, weil ich damals irgendwie, keine Ahnung, vor Jahren zu Weihnachten von meinen Geschwistern die zwei Filme zusammen geschenkt bekommen habe und deswegen ja. verbinde ich die auch ja. irgendwie miteinander ja. das ist total interessant das ist dass das von ja. euch auch ja. so
2: kam also bei, ja ich verbinde die auch einfach, einfach weil ich die auch zur selben ja. Zeit irgendwann gesehen habe bei mir liegt es eher bei daran dass, das dass sie halt
0: ich meine sie handeln beide von Serienkillern sie sind beide in der Liste ja. relativ weit oben Wir haben sie also sie sind gerade mal vier Plätze voneinander weg äh drei ja. also,
1: wahrscheinlich ja. lagen sie im Saturn nebeneinander Passen. und die haben sie genauso rausgepackt <lacht> <lacht>
2: Der Serienkiller, keine ja, genau. Das gefällt mir. Ja. ja, genau. Uh -huh. Lass ihr mal das. Ich
1: hab, das habe ich zwischendurch ganz kurz verpeilt, ja. aber ähm, ich, ich pflege meine Liste, ja. Und bei mir ist auch in den Top 10 drin. Aber ich weiß nicht, wo. Noch nicht.
2: Tatsächlich. <lacht> ah. Cool. Du pflegst deine Liste?
1: Ja, mache ich, okay.
2: <lacht> okay. Ich lasse das mal so stehen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, genau, ich glaube, ich hatte jetzt auch nicht mehr. Also, ne, hier, ähm, ja, ich, er ist für mich, ja, das wollte ich eigentlich nur damit mit dem ganzen Sermon sagen. Silence of the Lambs ist so leicht über Seven, aber sie sind ungefähr auf demselben Level für mich. So ist das. Sehr schön. Ja, <lacht> yes. The
1: Silence of the Lambs ist das Steak und Seven ist so der Cheeseburger, den du dir holst, mhm. wenn du betrunken bist nach einem langen Abend.
2: mhm. 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 mhm oder der Döner, oder der Döner, den du dir krankal. holst nach
1: einem langen, langen Abend bei einem richtig gruseligen kleinen Dönerstore. Ja, aber, nicht sure. aber,
0: Döner ja, aber, aber denkst, auch ein Döner, hm, bei dem vielleicht dann ich du so
1: Vergiftung, aber vielleicht auch nicht.
0: Genau, genau, das, yes, das, das, ist ist schon, das schmeckt schon irgendwie nicht mehr so. Irgendwie das Zeug <lacht> liegt schon den ganzen Tag <lacht> der <deiner> Auslage rum. <lacht> 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 ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Und beim ersten ja. Biss kriegst du so einen, irgendwie. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und die Tomate flockt raus, wenn ist du sie isst. Ja. Splat auf dem Boden. <lacht> ich glaube, jeder hat ein Bild im Kopf. Und mhm. ich höre jetzt auf. Ganz unten,
0: genau, ganz unten ist einfach noch so ein, so ein Pocket an, an, an Chili-Gewürz, an Chili so in dem man reinbeißt, der dir dann
1: Und das ja. nasse Brot.
0: Ja. Äh. Okay, danke, dass ihr da wart. Ja, jetzt hat man ein Hörbuch draus gemacht. Danke, dass ihr dabei wart. Klar. Und äh, dann sage ich, eine gute Zeit wünsche ich euch und äh, bleibt so scharfsinnig wie Hannibal Lecter.
1: Okay, okay. okay?